0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lehm und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus, Fabian. Passend, draußen wird es kälter, die Hitze ist vorbei, können wir wieder über Eishockey reden. Falls er leichter als bei 40 Grad. Ähm... Und wer, wer bietet sich denn da besser an jetzt bei so einem Zeitpunkt der Saison? Die Vorbereitung hat gerade begonnen. Das erste Testspiel ist absolviert. Da kann man mal drüber reden, was im Sommer so los war, wie sich der Kader denn gestalten wird in der kommenden Saison. Und da haben wir uns einen Stammgast eingeladen. Er ist zum Gefühl 120. Mal hier zu Gast. Herzlich willkommen der sportliche Leiter der BlueTervice, Jürgen Rumrich. Jürgen, servus. Servus, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und Jürgen, das letzte Mal, als wir ein... Etwas ausführlicheres Gespräch hatten. Ich muss heute in der Wunde bohren. Das war der 28. April. Es war circa, ja, 23.30 Uhr dürfte es gewesen sein. Ähm, der Ort war in Oberbayern. <lacht> es war Rosenheim. Äh, der DL2. Der Traum vom DL2-Aufstieg war gerade geplatzt. Ja, ist die Wunde verheilt bei dir inzwischen?
1: Verheilt, glaube ich, wird es nie sein, aber. Ja, jetzt im Nachgang, was wollen wir machen? Im Endeffekt schauen wir nach vorne, konzentrieren uns auf die neue Saison. Es war, so ist der Sport, so hart manchmal. Ich glaube, die Mannschaft hat wirklich alles versucht. Die Spiele waren sehr eng. Wir haben sicherlich versäumt, denke ich mal, wo ich gedacht habe, das wäre ein Vorteil, der Heimvorteil, den haben wir leider nicht nutzen können. Und dann ein paar Kleinigkeiten und da war vielleicht dann Rosenheim einfach am Ende den Ticken besser. Deshalb sind sie dann auch verdient aufgestiegen. Also ich
0: habe die Videos, ich habe unzählige Videos noch am, am Handy von diesem Abend und ich wenn da dran zurückdenke, ich habe wirklich, ich war bei Fußballwelt und Europameisterschaften, Champions League, wirklich grandiosen Spielen unterwegs, Pokalfinale in Berlin, aber aber ganz ehrlich, so eine Stimmung, so eine, weiß ich, das war, das ist ganz schwierig in Worte zu fassen, was an diesem Abend in Rosenheim los war. Das war so elektrisierend. Das war, man hat sich danach gefühlt wie in, einem, wie in einem Rausch. Man hat fast einen Kater gehabt als, als Weidner danach, muss man ehrlich so sagen. Das war wirklich äh, herausragend. Und wir haben zwei Wochen oder eine Woche danach, glaube ich, haben wir einen, einen Sebastian Buchwisser hier bei uns zu Gast gehabt. Und der hat eine kleine Anekdote erzählt. Und zwar, dass ihr gemeinsam am Frühlingsfest wart hier in Weiden und habt Frustbewältigung betrieben. Wie schaut denn das aus, wenn der Trainer und der sportliche Leiter am Weiden und Frühlingsfest Frustbewältigung du, Das getreiben. ist schon so lang, ich hey, kann mich da gar nicht mehr <lacht> dran erinnern. Nein. Das Aber könnte
2: ja eine Gelegenheit sein, wo der Trainer ein paar neue Spieler rausleiert. Ich glaube, da haben sie nicht viel über
0: sportliche gesprochen Einzelne. an dem Abend. glaube ich. Wenn glaube ich die Buch ersten diese, paar Minuten. <lacht> ja, wenn ich sein Schmunzeln äh, da richtig interpretiert habe. Wann ist denn so der Zeitpunkt, wo man wieder einen kleinen Gedanken fassen kann, wo man dann in diese Analyse geht? wo man sagt, das ist jetzt in der Saison schief gelaufen, daran müssen wir arbeiten. Daran wollen wir, da wollen wir den Kader verbessern. Wie lange brauchst du da?
1: Also grundsätzlich läuft der Prozess jetzt nicht erst nach dem, sage mal, nach dem letzten Spiel, mhm. sondern der ist ja schon, beginnt ja eigentlich fast, würde ich jetzt sagen, jetzt für die neue Saison beginnt er ja jetzt dann bei mir auch schon wieder. Okay. Also mache ich mir schon wieder Gedanken, welche Möglichkeiten das oder wo wir uns vielleicht nochmal verbessern können oder welche Spieler vielleicht auf den Markt kommen. Man schaut ja immer so ein bisschen auch in die anderen liegen, was da so passiert. Von dem her ist es ein Prozess über, eigentlich über die ganze Saison und nach, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Spiel in Rosenheim war es bei mir schon so, ja, da habe ich mich dann gleich in die Arbeit gestürzt, da war ich gleich schön abgelenkt von, natürlich, da haben noch ein paar Spiele gefehlt und auch das Vorbereitungsprogramm festzuzuren. Von daher war ich da dann eigentlich relativ gut
0: abgelenkt. Und mit so einer mit ein, zwei Massen am Frühlingsfest äh, flutscht es dann also ganz. Ähm, ich habe mir jetzt einmal eine Lehre gezogen. Kann, das eigentlich, oder kann eine Lehre für die Blue Devils aus der vergangenen Saison sein, dass man sich Rosenheim vielleicht so als eine Art Vorbild nimmt, dass man sagt, okay, der Kader, den wir jetzt haben, kurz vor Saisonbeginn, der, ist, der passt, mit dem werden wir Top 3 in der Oberliga erreichen und dann kurz vor den Playoffs dann schlägt man nochmal zu, dann holt man vielleicht nochmal ein, zwei Unterschiedsspieler, die uns dann wirklich den Aufstieg garantieren. Ist das ein Modell, das ihr im Kopf habt?
1: Also, ich glaube, eine Aufstieggarantie werden man nie bekommen im mhm. Sport. Wir werden sicherlich auch jetzt den Markt beobachten bis, bis zur Transferperiode, bis das Ende da ist. Wir werden auch sicherlich wieder, was gerade was die Ausländerpositionen betrifft, werden wir uns da absichern. Und was dann bis dahin passiert, das muss man einfach abwarten. Es ist ja jetzt noch nicht einmal das erste Hauptrundenspiel, mhm. äh, hat noch nicht stattgefunden. Von dem her müssen wir erst mal schauen, wie läuft die Saison. Haben wir hoffentlich keine Verletzungen. Also so wie letzte Saison sind wir eigentlich da sehr gut durchgekommen. Und von daher, wir werden, wie in der Vergangenheit auch, das Ganze beobachten. Und wenn man, wir wenn man meinen, da müssen wir nochmal reagieren, dann werden wir auch reagieren. Mhm.
0: Bis wann darf man Spiele verpflichten? Bis 15. Februar. Bis 15. Februar, okay. So ist eine lange Zeit. Noch. Ja, da kann man nur einige äh, Spiele holen.
1: Ja, nein, ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Kader, was hm. wir zusammen haben. Wir sind sehr ausgeglichen auch wieder. Wir haben, ja, wir haben natürlich auch bedingt durch die Regel, durch die neue Regel, was der DEB vorgegeben hat, haben wir uns auch verjüngt. Und äh, das bringt auch, äh, ja, denke ich, äh, noch mehr Energie in die Mannschaft. Also man sieht es auch im Training jetzt, äh, da
0: ist sehr viel Energie da und, und äh, nein, ich bin sehr zufrieden im Kader. Ja. Jetzt fangen wir gleich mal, jetzt rollen wir das Feld mal vor hinten ab. Bevor wir mal den Kader aktuell, wie er derzeit ausschaut, ähm, bevor wir die mal im Detail durchgehen, wie läuft denn so ein, äh, so ein Spielerverpflichtung ab. Ich meine, der Sebastian Buchwiese hat es gesagt. Du hast das jetzt auch schon gesagt, dass so eine Analyse und der Kaderplanung kein kurzfristiges Unterfangen ist, sondern dass das ständig parallel zum Tagesgeschäft läuft. Ähm, wann kontaktierst du erste Spieler? Wie wie fällt eine Entscheidung, ob man sich von einem Spieler trennen will und sucht dann nach Verbesserungen oder schaut man erst, wen man bekommt und schaut, wen der ersetzt? Wie ist da der, der Prozess?
1: Ja, da ist tatsächlich so, dass äh, das ist ganz unterschiedlich. Zum einen Einmal wird einem natürlich ein interessanter Spieler angeboten vom, vom Agenten oder man kriegt, ja, man beobachtet ja den Markt, wenn man jetzt meint, okay, der könnte vielleicht unzufrieden sein, so wie es jetzt letztes Jahr beim Beppe Eberhard war zum Schluss. Und dann nimmt man halt da Kontakt auf. Aber das ist recht unterschiedlich. Und ja, wie läuft es dann ab? Natürlich werden dann erst, möchte ich erstmal persönlich mit dem Spieler sprechen. Ich meine, die meisten, sage ich mal, kennen ja mittlerweile sehr gut und dann telefoniert man mal und fragt einfach mal Lose an, ob überhaupt der Interesse besteht. Und wenn da schon mal sagt, ich weiß nicht, ich möchte lieber in der Liga spielen und weiß noch nicht, ob das bei euch klappt, dann ist das für mich erst einmal, weil ich möchte nur Spieler haben, die auch hundertprozentig jetzt nach Weiden kommen wollen und den Weg mit uns mitgehen wollen. Und dann, wenn ich merke, okay, da ist jetzt mehr Interesse da, dann spricht man natürlich, was wir vorhaben. Und da möchte ich auch immer, dass der Trainer natürlich mit den Spielern spricht, weil äh, zum einen sollen die auch ähm, vom Trainer erfahren, was, wie er tickt, sage mal, ja. was er so vorhat, wie er denkt, dass da dann keine bösen Überraschungen gibt und, und zum anderen natürlich, dass äh, ich möchte mir mir auch noch ein mehr persönliches Bild machen. Man telefoniert auch vorher schon viel rum mit ehemaligen Spieler, wo mit ihm zusammengespielt haben, oder mit Trainer, Betreuer, wie man halt so kennt, wo man, mhm. da schauen wir halt, wo hat er überall gespielt, und dann telefon, ist man eigentlich nur am Telefon und macht zuerst mal so ein gesamtes Bild. Sportlich, sage ich mal, fast den deutschen Markt betrifft, kann ich eigentlich sagen, da, da kenne ich eigentlich fast jeden, sage ich mhm. jetzt mal, sehr gut. Man schaut ihn dann vielleicht noch mal intensiv an, dass man mal ein Live-Spiel mal anschaut. Ja, und so entwickelt sich das und wenn man sagt, okay, der könnte jetzt vielleicht genau uns auf der Position weiterhelfen, wo wir vielleicht meinen, da können wir uns verbessern, dann versucht dann gibt man ein Angebot ab und, ja, und dann sieht man, ob er es annimmt oder nicht.
0: Aber das wenn ich jetzt anschaue, was ihr jetzt für Fluktuationen im Kader hattet mit sehr, sehr vielen Abgängen, sehr vielen Neuzugängen, das ist schon intensiv. Also, da bist äh, voll Freizeit. <lacht> bleibt dann immer, oder? Wenn es jetzt mit jedem einzelnen Spieler, der jetzt gekommen ist, wenn man da diese Vorlaufzeit mit einrechnet, was mit Analyse und so weiter. Und wenn man mit einbezieht, es wird ja nicht jeder kommen, um den man sich bemüht. Also, genau. So. Und der Trainer, denke ich, wie, wie läuft das ab? Alles per Telefon? Oder, oder habt ihr ja mal Videocall? Oder, oder fahrt ihr ja auch mal selber hin? Oder kommt der Spieler mal?
1: Also bei uns ist es bis jetzt tatsächlich so, dass wir hauptsächlich nur telefonieren. Mhm. Außer ja, der eine oder andere Wahl sogar mal persönlich dann da, aber das war dann eher bei mir im mhm. Büro, dass man einfach mal persönlich, weil den habe ich persönlich noch nicht so gut gekannt, deswegen war es ganz gut. Dann ist er kommen und hat sich alles ein bisschen anschauen können. Aber ja, im Endeffekt versuche ich natürlich auch den Trainer erstmal, wenn der in der Hauptarbeit ist, sage ich mal, wenn, während der Saison, da, da möchte er nicht zu sehr dann mhm. Stören immer, aber da findet man immer Gelegenheit, dass man miteinander spricht und dann das eine oder andere durchgeht. Und äh, dann findet er auch eine
0: Möglichkeit, dass er mal mit dem Spieler spricht. Wie hoch ist so die Quote, wo du sagst, die Spieler will ich haben, die bekomme ich auch? Ist die bei 100%? Nee. Nee. Nicht ganz. <lacht> <lacht> nicht ganz. Nein,
1: aber schaut schon, also sind wir schon, denke ich mal, bei 90.
0: Oh, sehr gut. Und jetzt werden wir mal die Kaderplanung im Detail anschauen. Ähm, welche Spielertypen wurden denn jetzt für die neue Saison gesucht und welche Eigenschaften bei den Spielern hatten da Priorität?
1: Also wir wollten uns in der Verteidigung wollten wir beweglicher werden, wollten wir auch schneller werden. Und da haben wir, deshalb bin ich froh, dass da zum Beispiel auch ein Maxi Kolb gekommen ist, der sehr viel zweitliche Erfahrung hat, der war auch vom Charakter her, das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wo die Spieler müssen sehr gut in die Mannschaft passen und äh, ja, der hat eine gute Übersicht, der hat jetzt, ich weiß gar nicht wie viele DL2-Spiele und und der ist noch jung in einem sehr guten Alter, also der hat auch noch Potenzial, der kann sich auch noch weiterentwickeln und genauso ist es beim Fabian Ribnitzki, der hat letztes Jahr ein bisschen Pech gehabt, weil er sich verletzt gehabt hat dann, dann war er, während der Saison hat er sich zurückkämpft in Kassel und dann war wieder, glaube ich, Krankheit oder was gehabt. Also der hat ein bisschen Pech gehabt letzte Saison und und hat dann mehr Spiele auch mal in Hamm gemacht, beim Kooperationspartner von Kassel. Aber ja, die passen, denke ich, nicht auch menschlich sehr gut, aber sind läuferisch gut, haben einen guten ersten Pass und uh, ja, und deshalb wollten wir uns gerade auf dieser Position, dann war er ziemlich äh, eigentlich erst nach dem ähm, letzten Spiel dann festgestanden, dass der, der Markus Eberhardt auch bei uns bleiben wird. Also es war ja auch offen, der konnte mehr oder weniger dann auch nochmal wechseln. Aber der hat sich dann für uns entschieden, weil es ihm sehr gut bei uns gefällt und es freut uns natürlich. Deshalb war, war ich da natürlich auch froh, weil erstmal ist er rechtschießender Verteidiger und auch das Körperliche, was er mitbringt, wo, mir, wo ich äh, beim letzten Kader gedacht habe, das fehlt uns in der Abwehr ein bisschen, das hat er mitgebracht. Leider war er dann verletzt, mhm. das war jetzt schade für uns. Aber ja, das war jetzt, sage ich mal, bei der Verteidigung, dann muss man ja sagen, dass er Ali schmidtbauer der wird mit Sicherheit auch noch mehr einen Schritt nach vorne machen, ist ein Jahr älter, hat jetzt, sage ich mal, sich ein bisschen ans Männer-Eishockey mhm. gewöhnt und, und hat natürlich auch letztes Jahr eine schwere Verletzung gehabt. Ja, und, und die Altbewährten hinten mit, mit Schuss Müller, der, der Kurt Davis ist ja noch mal bei uns, also der wo ja unser Powerplay sehr gut, sage ich mal, geleitet hat. Das, wo wir auch uns auch von ihm vorgestellt haben, das hat sehr gut eigentlich genauso gepasst, wie wir es
0: uns vorgestellt haben. Also wenn man das erste Testspiel mal kurz betrachtet, also an der blauen Linie, ist, da wird jetzt abgefeuert. Wenn ich da <lacht> Kolb, Kolb und Demp sehe, ja, feuerfrei. Ja. Das, ich denke Genau das habt ihr euch vorgestellt. Aber bevor wir jetzt die, die, die Neuzugänge mal im Detail durchgehen, relativ schnell nach dem Rosenheim-Spiel gab es auch die Meldung, dass ich glaube, es, es waren dann, wie viele Abgänge? Zwölf? Irgendwas? Oder, Abgänge, oder neun? Oder keine Ahnung, wie viele Abgänge es jetzt letztendlich waren. Ähm, waren die Gespräche, war das größtenteils in, in beiderseitigem Einvernehmen oder hat das da Gespräche zu führen, die du unter der Kategorie unangenehm einordnen würdest?
1: Ja, sagen wir so, ist immer unangenehm, wenn, wenn man einen Spieler mitteilen muss, dass er jetzt kein neues Vertragsangebot bekommt. Aber so ist der Sport, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, wir haben bewusst bei den Leuten, die wo vor, also noch keine, keinen neuen Vertrag hatten für die neue Saison, haben wir gesagt, wir wollen einfach die Playoffs abwarten und dann entscheiden. Und äh, ja, am Ende war dann der eine oder andere Entscheidung, weil es sicherlich sehr hart. Da haben wir uns auch haben wir lange damit gerungen. Aber am Ende irgendwann muss der Entscheidung treffen und dann sind wir, haben wir gesagt, jetzt auch mit Ausblick, was wir vielleicht noch dazu bekommen, machen wir den Schritt. Und äh, ja, man, zum Beispiel auch ein, ein, ein Ralf Herbst, der hat ja schon gesagt, es ist seine letzte Saison, da wussten wir, dass der sowieso nicht mehr weiterspielt, ein, ein Mirko Schreier, also alt, alles alt gediente, sage ich mal, Blue Devils-Spieler, bei dem ist ja auch so, der hat ja schon voll gearbeitet, also da war es ja auch schon mehr oder weniger abzuzeichnen, dass da, sage ich mal, der... Dass er dann eher mal in eine andere Liga geht oder halt nicht mehr so hochprofessionell vielleicht auch trainieren möchte, wie wir das jetzt letztes Jahr gemacht haben. Und äh, ja, Elia Ostwald war ähnlich, also der wollte ja eigentlich fast letztes Jahr haben wir dann gesagt, ja, den nehmen wir noch mal mit, weil, weil er einfach, ja, als Mensch, er hat eine Ruhe, also eine Ruhe an der Scheibe und, und äh, sehr viel Erfahrung. Aber bei dem war halt dann auch wollen wir vorher angesprochen haben wir wollten einfach schneller und beweglicher
2: mhm. werden wir haben ja im ja, kurz nach Saisonende kurz nach dem letzten Spiel nach dem verlorenen Finale gegen Rosenheim haben wir hier im Verlag einen Live Podcast gemacht da waren zu Gast der Trainer der Sebastian Buchwieser und der Kapitän der Dennis Thielsch und vor Fans mhm. die da zugehört haben zugeschaut haben da ist natürlich auch über Spiele geredet worden über den Kader geredet worden und ein zwei Namen die da natürlich aufkamen zum Thema Abgänge. Der Urne war Philipp Siller, einfach weil das letzte verbliebene Eigengewächs aus dem eigenen Nachwuchs, der läuft ja jetzt künftig für Amberg in der mhm. Bayernliga auf. Das heißt, er bleibt in der Region, er bleibt beim Kooperationspartner, aber eben er ist nicht mehr direkt bei den Blue Devils. Was waren da die Gründe, dass man dem kein neues Vertragsangebot mehr unterbreiten konnte?
1: Ja, beim Philipp, das war wirklich. Äh ein Thema, wo, wir uns, wo uns sehr viel Kopfzerbrechen gemacht hat, das war klar. Also wir wussten natürlich erstmal, der Philipp ist ein ganz feiner Kerl und, und ganz anständig. Der hat auch seine Rolle voll akzeptiert. Also da hat es auch nie was gegeben. Also das war wirklich eine ganz, ganz schwere Entscheidung für uns. Äh, was hat am Ende den Ausschlag gegeben? Sicherlich dann, wie wir es eigentlich in der Pressemitteilung mitgeteilt äh, hatten. Das war einfach die äh, Regeländerung im Endeffekt, weil am Ende musst du halt so und so viele Spieler unter 23 auf dem Spielbericht haben und er wäre dann sicherlich ein Spieler gewesen, wo, wo halt äh, immer so ja, im Raster gewesen wäre, wo vielleicht sich nicht, so, nicht immer im, im Hauptkader gewesen wäre. Und dann haben wir ja gesagt, was mach, macht das jetzt Sinn, wollen wir den jetzt da... Da haben wir uns einfach dagegen entschieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das war nicht einfach, weil der sehr verdienter Spieler natürlich und vom eigenen Nachwuchs und ich glaube, ich kann von mir behaupten, ich versuche schon an den Standorten, wo ich bin, immer möglichst viele aus dem eigenen Nachwuchs zu holen. Aber ja, es war jetzt, das war eine sehr schwere Entscheidung. Ich wusste auch, dass das natürlich ein bisschen Wellen schlagen wird, aber im Endeffekt, wie ich es vorher gesagt habe, man mussten dann eine Entscheidung treffen und im Endeffekt haben wir es so getroffen und ja, und jetzt schauen wir nach vorne.
2: Dann ein zweiter Name, der dann auch thematisiert wurde, über den da viel gesprochen wurde. Fabian, was ist das noch?
0: Der Eddie. Eddie. Eddie Homjakovs äh, ist nach Deckendorf äh, gegangen. Memmingen. Ah, Entschuldigung, ich komme immer da genau, Namen. fast das Gleiche. Ne? Fast das Gleiche. Memmingen, noch nicht nach Bayern, Deckendorf. Nach no, Memmingen gegangen. Ähm, war das sein eigener Wunsch oder war das auch, ob sie euch da, äh, ob sie das mit ihm kommuniziert?
1: Also, es war so, dass er im Endeffekt, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie das war, ob er dann schon vorab unterschrieben hat und nicht warten wollte, bis nach der Ich kann es ehrlich gesagt jetzt ganz genau mhm. nicht mehr sagen, wie das äh, war, aber ich meine, das wird es immer geben. Es wird immer Vertragsverlängerungen geben oder es wird immer schwere Personalentscheidungen geben. Aber im Endeffekt äh, trage ich und der Passa da die Verantwortung, die sportliche, und wir haben so entschieden. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so über die Spieler von letzten Jahr sprechen, weil für mich ist die letzte Saison mittlerweile abgehakt und jetzt schaue ich nach vorne und, und äh, wir konzentrieren uns jetzt auf die neue Saison und, und ich glaube, was war, war, der alle, wo, wo gegangen sind oder nicht mehr bei uns spielen, die haben wirklich äh, sich, äh, die haben sich nichts zu Schulen kommen lassen, haben sich immer vorbildlich für die, für die Blue Devils Weiden eingesetzt. Also da kann man nur Dankeschön sagen, aber so ist der Sport. Wenn der Vertrag endet, entweder gibt es einen neuen oder man muss sich was anderes suchen, so, ganz einfach.
0: Dann sei uns dein Wunsch. Äh Befehl und wir schauen, wir schauen voraus. Wir schauen voraus. Das fällt dir dann bestimmt ein bisschen leichter, ja, sowieso. um über die Spieler zu sprechen, die jetzt neu sind im Kader. Ich meine, im ersten Spiel den, den auffälligsten Eindruck hat hinterlassen, wie es ja Standard ist. Man holt den Oberligaspieler <lacht> der Saison.
2: Das ist eine Tradition. Nach Weiden, ja.
0: Tradition nach Naruto Nachtsam ist jetzt äh, Tyler Ward äh, hier in Weiden. Die Gerüchte gab es schon länger, dass er nach Weiden geht. Kannst du uns kurz erläutern, wieso, weshalb, warum wolltest du Teilerwart in Weiden haben? Das ist eigentlich
1: ganz einfach zu erklären. Der hat von Anfang an einen sehr starken Eindruck in Tölz hinterlassen. Also, da muss er überlegen, erstmal ist alter. Dann muss man überlegen, dass er ganz neu in Europa ist. Und für das hat er gleich eigentlich voll eingeschlagen. Und warum ich ihn geholt habe, ist, weil er sehr, ja, man sieht, der arbeitet in beiden Richtungen, also nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Er ist äh, torgefährlich, er, er ist spielerisch top und äh, menschlich sowieso. Und er ist halt, ja der Alter, er ist quasi, aus meiner Sicht hat er noch nicht seine volle Leistungsstärke erreicht. Und äh, deswegen macht es so, war er so interessant für mich. Und natürlich... Dann, wo wir gewusst haben, dass wir mit Martin Heinisch auch nicht äh, weiterarbeiten, war das schon ein Gedanke, dass wir sagen, ey, der könnte sehr gut zum, zum, äh, zum Ruby passen, also zum Thomas, Weil ähm, der, der Nick Hurt, wo er letztes Jahr zusammengespielter war, mhm. sage ich mal, also er so ein Spielmacher. Also von dem her hat man schon gemerkt, oh, das könnte gut passen. Und so die ersten Eindrücke, sage ich mal, bestätigen das auch.
0: Um dem Martin Heinisch jetzt auch nicht zu nahe treten zu wollen, also... Ich glaube, ein kleines Tempo Plus bringt der Tyler Ward dann in diese Reihe. Äh, ja, schon ich habe es ja gar
1: gesagt, der ja. ist halt einfach vom Alter her, ist, ist das halt, der ist noch jung und, und der Martin ist halt, also, sage ich mal, im Herbst vielleicht seines <lacht> seiner Karriere.
0: Und frisurentechnisch sind wir gespannt, ob sich der Luca Gläser jetzt irgendwann dieser Reihe anpassen wird mit Thomas Mit oben so ohne. Mit oben ohne, mit Rubisch -Wart. und dann schauen wir ob der Luca äh,
1: Ja auch gut, das ist ja jetzt auch noch nichts in Stein gemeißelt, was die Reihenzusammenstellung also jetzt mit. wird auch die Woche wieder ganz anders trainiert mhm. und, und äh, wird also, das ist auch bewusst, war letzte Saison auch so, dass der, der Trainer da in der Vorbereitung durchwürfelt und einfach dann versucht, die beste Mischung zu finden.
0: Ich habe letzte Woche mit dem Trainer kurz gesprochen vor dem ersten Testspiel. Der hat er auch gesagt, du kannst am Papier und Training, er hat er gesagt, das kannst du vergessen. Du musst das im Spiel sehen, wie die miteinander harmonieren. Und da wird er jetzt viel ausprobieren. Und bleiben wir mal im Sturm. Mhm. Ich denke, der kann man so sagen, der prominenteste Name, der jetzt vielleicht neu dazugekommen ist, zumindest der, der dekorierteste aus der DIL, ähm, aus Frankfurt ist, ist David Elsner. Frage, die wir uns hier alle stellen: Wie reagiert ein David Elsner, der gestandener DEL-Spieler ist, wenn die Anfrage aus der Oberliga aus Weiden kommt. Wie gesagt, hallo, hier ist Rumrich. Ähm, David, ich würde dich gerne verpflichten oder, oder wie läuft es?
1: Ja, David kenne ich ja schon aus meiner Zeit. <lacht> natürlich, wo ich natürlich. Wo ich noch in, wo ich in Landshut äh, damals Geschäftsführer war, vor zehn Jahren, also damals ist schon oder länger sogar, weiß gar nicht mehr. Na, von dem her, ja, wie gesagt, man kennt sich, aber. Man ruft mal an, wie, wie schaut es überhaupt aus? Man kriegt natürlich mit, okay, jetzt in Frankfurt hat er noch, ja, auch nicht regelmäßig gespielt, muss man auch sagen. Und man sieht ja dann, was sind eigentlich seine Ziele? Man fragt einfach mal nach, was, was möchtest du machen in der Zukunft? Ich meine, der, hat jetzt, der ist jetzt über 30 und irgendwann macht man sich auch mal Gedanken, was, was möchte er eigentlich noch am Eishockey machen? Und er wollte eigentlich eher jetzt wieder zurück in seine Heimat, also Richtung Landshut. Da ist er auch erstmal hin, der hat... Wir haben weiß gar nicht, wir haben das erste Mal telefoniert und gesagt, er weiß jetzt noch gar nicht, was er machen möchte. Also es dauert mit Sicherheit noch, bis er überhaupt eine Entscheidung trifft. Mhm. Ja, und so sind wir halt immer im Kontakt geblieben. Und, und uh, irgendwann war halt dann der Punkt einfach da, wo ich gesagt habe, du, jetzt musst da dann einmal eine Entscheidung
0: treffen. Und dann hat er sich halt für uns entschieden. Und das sind wir ganz froh drum. Es ist das dann der neue ähm, Fahrgemeinschaftspartner vom, vom Bepi Eberhardt, denke ich? Nee,
1: überhaupt nicht, weil der Bepi zieht jetzt komplett her. Das wollte
0: ich hören. Weil es war ein Peppi immer seine so Ausrede. Er kann ja nicht den Podcast kommen, weil er, er muss ja immer mit dem Elia Ostwald gehen. Ja, sehr gut, der, also Peppi fährst jetzt das. Peppi kennt es als nächste du, du stehst <lacht> auf der Liste, ja, also jetzt weiß das. Äh, machen wir weiter, Sturm. Ähm, Vincent Schlenker. Mhm. Den kenne ich auch tatsächlich als Klassiker. Ja, der ist ein
2: Schwenninger. Ich glaube, wir können es anders machen. Wen hast du nicht vorher kannt, Na, wurscht. Machen ja. wir weiter mit Vincent
1: Schlecker. Nein, bei dem war es ja wirklich so: bei Vincent, also den, durch das, dass ich ja fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre in Schwenningen gearbeitet habe und er Schwenninger Junge ist, hat der im Sommer natürlich oft bei der Trainingsgruppe in Schwenningen mittrainiert. Und der war bei mir damals schon immer so ein bisschen, sage ich mal, auf dem Schirm für, für Schwenningen damals. Und äh, von daher haben wir uns da schon auch mal kennenlernen können. Seine Eltern kenne ich auch schon ganz gut und von dem her passt es. Ja, und da war es eigentlich ähnlich, der hat eigentlich in Kassel einen Zweijahresvertrag letztes Jahr unterschrieben, aber bei der ja in Kassel hat es jetzt äh, dann auch in die Playoffs nicht so geklappt, wie sie es vorgestellt haben, die haben dann auch einen Umbruch gemacht und er war halt einer davon, der wo dann auf den Markt gekommen ist und ja, und dann tritt man halt in Kontakt und dann schauen man, was geht und da haben wir uns geeinigt und dann ist er hat sich für Weiden entschieden. Und der, Musik da, der, der hat gesagt von Anfang an, ja, das macht richtig Bock, er möchte da wirklich auch mitgehen den Weg und das, das, das mag ich einfach, wenn ein Spieler gleich von Anfang an sagt, du, ja, hört sich gut an, ich möchte da dabei sein und das genau solche Spieler brauchen
2: wir. Und weil da gerade einer von Kassel nach Weiden gefahren ist, habt ihr euch gedacht, mei, da ist noch Platz im Auto? <lacht> Hast du hast, hast du noch einen Verteidiger, Vincent? Hat er gesagt, ja, den Rybnitski hätte ich anzubieten. <lacht> Na, wie ist das gelaufen? Ihr habt ja auch von Kassel geholt, in
1: Ja, bei dem war es dann ein bisschen anders. Das war tatsächlich so, dass ja, der ist erst ein bisschen später wirklich auch noch mehr auf den Markt gekommen. Und ja, ich meine, der hat schon viel Erfahrung sammeln können für seine jungen Jahren. konnte er schon DL spielen. Er äh, ist ja, glaube ich, aufgestiegen mit Bittigheim, oder? Genau, und, und er ist dann hat, wie gesagt, letztes Jahr ein bisschen Verletzungspech und, und Krankheit, mhm. glaube ich, gehabt. Von dem her war es, auf Saison ist immer schwierig, wenn man gerade in der Vorbereitung dann verletzt, bis man dann wieder in, einen, auch in so, Kassel war ja letztes Jahr auch, das Nomblos Ultra in der DL2, die haben, weiß gar nicht, einen Punkterekord, und mhm. da ist ja auch immer schwer, dass man dann in eine Mannschaft wieder reinkommt, und... Äh, ja, für den ist, glaube ich, jetzt auch ein guter Neuanfang bei uns. Wir sind ambitioniert, wir wollen auch, äh, wir haben ein klares Ziel vor Augen und von daher freut er sich, dass er jetzt äh, ja, hier mit uns
0: auch den Weg weitergehen kann. Das klingt so abstrakt, er kommt auf den Markt. Das ist ja jetzt kein Computerspiel, wo dann irgendwie aufblinkt, Ribnitzki. <lacht> wurde zum Transfermarkt hinzugefügt. Äh, kriegst du Anrufe von, von Beratern, die den offensiv bewerben? Mhm. Zum so. Teil, ja. Es ist halt so, dass
1: natürlich einige Spieler, die wo jetzt in einer höheren Liga spielen, natürlich erst einmal sich Gedanken machen, Ja, ich möchte in der Liga bleiben oder oder sogar Liga noch höher gehen. Und wenn sie halt dann merken, oh, vielleicht ist da jetzt auch nichts Passendes dabei. Man, das bringt ja auch ein Spiel, ich meine, der, der Fabi ist ja auch noch relativ jung, sage ich jetzt mal, natürlich jetzt mit 23, 24, natürlich nicht mehr ganz jung, aber er ist schon im Alter, wo er sich entwickeln kann und soll. Und ich sage einmal, immer, lieber gehe ich dann wohin, wo ich mich entwickeln kann, als wo ich irgendwo natürlich jetzt sage, ich spiele jetzt in der DEL, sage ich mal in Anführungszeichen, bin aber nur das fünfte Rad am Wagen und da habe dann auf meiner Brust DEL stehen. Aber im Endeffekt von der Weiterentwicklung fehlt mir das dann. Und, und das ist halt das Thema, was wir halt dann schon auch anbieten können.
2: Wie ist das so von der Wahrnehmung her bei den Spielern? Weil wenn wir kurz auf die Playoffs zurückgehen, gerade auf die Finalserie, da haben wir viele Beobachter gesagt, das hat mit Oberliga nichts mehr zu tun, was da sowohl die Starbolts wie auch die Blue Devils gespielt haben. Hat das auch da jetzt ja Vorteile gebracht, wenn man in Kontakt ist mit Spielern, hat, hat man sich darüber, darüber einen Namen gemacht in Eishockey-Deutschland, auch bei Spielern?
1: Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, die ganze Saison letztes Jahr, da hat man schon einen sehr guten Namen jetzt erarbeitet, äh, weil es waren jetzt tatsächlich äh, doch, also im Vergleich jetzt zur letzten Transferperiode, ich mal, wo mein erstes ja, hier war, da waren jetzt schon mal ganz andere Namen auf einmal auf dem Markt oder waren interessiert, sage ich jetzt einmal, das, wo letztes Jahr noch nicht der Fall war. Also, das hat sich mittlerweile schon rumgesprochen, dass hier, äh, ja, sehr guter Standard ist, dass hier sehr gut professionell gearbeitet wird und äh, das haben ja auch alle Spieler bei den Abschlussgesprächen, sage ich mal, bestätigt, dass sie wirklich, also, ja, es gibt selbst in der DL wahrscheinlich nicht viele Vereine, wo es professioneller abläuft. Also wir haben ja vom Athletiktrainer über Videocoach, wir haben ja alles da. Also von dem her, natürlich die räumlichen Gegebenheiten sind halt so, wie sie sind hier. Könnten wir uns alle besser wünschen, das ist klar. Das Thema hatten wir doch
0: vor kurzem. Hatten mit dem Jugendchef, äh, Jens Maschke. Okay. Ja,
1: das Trainerkabine, Trainer, äh, Trainer für, für, natürlich auch für Nachwuchs ist auch wichtig, aber auch hier wird ja mittlerweile sehr gut gearbeitet. Für, die bauen jetzt auch richtig auf. Wir haben jetzt äh, gerade im Unterbau U7, U9, U11. Also man merkt da einfach Entwicklung auch bei der U13, U15. Also geht überall, es geht voran und ich glaube, das war ein Teil letztes Jahr durch unseren Erfolg, sage ich mal, auch während der Saison durch die erfolgreiche Saison sind man hat ja am Ende auch gemerkt, welche Euphorie in der Stadt war, das hat ja richtig Spaß gemacht. Also die ja und das müssen wir hochhalten. Man merkt es an die Dauerkartenverkäufe, mittlerweile sind wir über 600, also mhm. es ist wirklich, man merkt äh, ja, wir haben uns jetzt noch in das Bewusstsein, sage ich mal, der Leute hier gespielt und und äh, jetzt müssen wir halt dann äh, sportlich
0: nachlegen. Also es war ja, die Euphorie setzt sich ja fort, das hat man jetzt gesehen. Also ich habe das, ich war jetzt beim, beim ersten Testspiel gegen Leipzig, zwar nicht im Stadion, aber ich habe es bei Spray TV verfolgt und habe gedacht, da sitzen ja doch ein paar Leute mhm. und über 1000 Zuschauer bei einem, beim Testspiel. Ja. Also das hat es in Weiden jetzt auch nicht so oft äh, schon gegeben. Also es scheint sich fortzusetzen, die Euphorie, und die müsst jetzt füttern. Und natürlich mit der Euphorie steigen auch die Erwartungen. Und, aber dass in Weiden professionell gearbeitet wird, das hat sich nicht nur bis nach Kassel, sondern <lacht> ähm, auch bis nach Dresden scheinbar rumgesprochen, die AFA-Gemeinschaft gebildet haben <lacht> äh, in die Oberpfalz mit Maximilian Kolb, Verteidiger, und der Wladyslaw Filin Stürmer. Welche Rolle hast du den beiden zugedacht? Mein Maxi Kolb hast du schon kurz okay. angesprochen. Ja, ja. ja,
1: Maxi ist sicherlich ein sehr wichtiger. Verteidiger für uns, der soll schon so ein bisschen auch, sage ich mal, neben Kurt wahrscheinlich so ein bisschen der Leader mit werden, weil er auch noch ein sehr gutes Alter hat. Und ja, beim, beim, beim um Vladi, da war es natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, wie es oft so auch mitspielt, dem seine Freundin ist, arbeitet hier in der Nähe, also das, den Ort möchte ich jetzt gar nicht sagen. Und so. deswegen, der wollte ja. einfach ein bisschen näher, sage ich mal, an den Ort, wo seine Freunde arbeitet. Und, und äh, ja, und deshalb hat es auch mit, sage ich mal, mit eine Rolle gespielt, die natürlich nur, aber auch eine Rolle gespielt. Und da ist der Flat, der, der hat ja auch sehr viel Erfahrung schon mhm. und ist einfach ein wahnsinnig schöner Spieler zum Anschauen, was wie er sich bewegt auf Meiser Also er hat es ist eher ein technischer Spieler. Er hat das Auge für einen Mitspieler, kann aber auch Tore schießen, läuferisch gut und ist auch topfit und ein sehr, sehr angenehmer
0: Zeitgenosse. Bin gespannt. Freitag werde ich es mir das erste Mal live im Stadion anschauen, was sie so drauf haben, die neuen Jungs. Und dann hat man noch ein junges Trio also mit David Maus und Daniel Bruch aus Landshut und Martin Losek aus Selb. War jetzt, haben wir diskutiert, welche Rolle hatten zum Beispiel die beiden Youngster aus Landshut im, im ersten Spiel? Formell, glaube ich, stand Maus als Verteidiger drauf. Das war da aber, aber, glaube ich, nicht ganz Es war der 13. Stürmer ja. im Endeffekt. Mit
1: genau. sieben Verteidiger. Und ja. Ja. Genau. Weil er ja im ersten Spiel jetzt der Markus hat noch nicht gespielt ja. hat, genau. wegen seiner Verletzung noch vom letzten Jahr. Aber ich gehe davor aus, dass er am, Samstag, am Freitag dann der Markus spielen kann. Okay.
0: Ist das so, Bruch und Maus... Sind das so, so die, die Rookies oder die? Ja, die bei
1: Maus sicherlich. Der, der hat zwar letztes Jahr auch schon ein paar Spiele in, in, in Passau, genauso wie der Bruch natürlich, aber Bruch hat auch schon DL2 einige Spiele dann gerade auch in die Playoffs für, für Landzug gespielt. Also bei, beim, 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 beim Daniel, Daniel, nein, David, Daniel Bruch? Daniel David Maus. Ja, beim Daniel war es so, dass wir. Denn ja, durch das, dass ich natürlich auch in Lanza-Design oder mal im Stadion bin, kenne ich natürlich da die Spieler auch ganz gut. Und beim Daniel ist es so, der hat, ist läuferisch unheimlich stark, ist so ein richtiger Power-Forward. Also das ist, glaube ich, ganz unangenehmer Gegenspieler in die Zweikämpfe auch und ist technisch auch ganz okay. Und, und ja, der, der, der wollte auch weg, sage ich mhm. mal, von Lanza. Die hätten ihn gern behalten, gerade nach den Playoffs, was er da gespielt hat. Aber der wollte was Neues, der wollte eine neue Herausforderung. Mhm. Und äh, der hat die Chance bei uns gut, äh, gesehen, dass er sich da gut entwickeln kann. Und äh, deswegen ist er dann zu uns gekommen. Und bei Darwin ist es so, der hat noch hauptsächlich also in der DNL, in der Nachwuchsliga gespielt. War da sehr erfolgreicher Scorer auch. Und, und ja, der ist auch, denke ich mal, bei dem muss man auch ein bisschen geduldig sein. Er selber muss natürlich auch ein bisschen geduldig sein. Aber da sehe ich großes Potenzial und sind alle sehr fleißig, trainieren wirklich sehr fleißig und macht Spaß, denen zuzuschauen auf dem Eis.
0: Kann da die Rolle vom Alle Schmidbauer vielleicht so wegen, ja, für die exemplarisch sein, der erst vielleicht eigentlich sollte er in, in Amberg äh, spielen, Förderlizenz hat dann aber hier eine, schon letzte Saison sehr gute Entwicklung genommen mhm. und stand dann auch im, in einem Oberliga-Finale am, am Eis. Also das, das ging ja rasant und jetzt erwartest du heuer noch den nächsten Schritt. Ist das der Weg, den, den Maus und Konsorten gehen sollen?
1: Ja, sicherlich. Also wobei ich ja dem Daniel Bruch schon weiter mhm. sage ich jetzt mal, weil der, wie gesagt, letztes Jahr schon doch einige Spiele auch in der DL2 gespielt hat. Und bei Darwin ist so, der muss jetzt auch, sage ich mal, ist sein erster ja, Profi-Vertrag oder Verein, wo er, wo er jetzt mitmacht, im, wo man ja Vorbereitung komplett mitmacht. Und der muss sie halt jetzt auch in die, in die Mannschaft spielen und das höhere Tempo mitnehmen und beständig, sage ich mal, höhere Tempo auch, auch im Training. Wir haben auch ein sehr hohes Tempo im Training. und Von daher muss er sich erst an das Ganze gewöhnen, aber da bin ich zuversichtlich. Also die, die ziehen voll mit, die wollen beide und, und von daher sehe ich da überhaupt keine Probleme mit denen.
0: Liebe und, noch Martin Losek, genau. der die A93 ein paar Kilometer weiter nach Süden <lacht> äh, jetzt gefahren ist. Was ist das für ein Typ? Das ist äh, auch läuferisch
1: gut, technisch gut, also er kann Tore schießen. Er ist, äh, da muss ich sagen, da ist natürlich auch, der hat ja unterm Sebastian Buch ist ja schon trainiert, mhm. den kennt, also der kennt, Danado und Nacktsam kennt den, der hat mit ihm schon damals zusammengespielt und das war sicherlich auch so ein bisschen ausschlaggebend, weil wir gesagt haben, hey, der, der würde da ganz gut herpassen zu uns, weil er auch, die, ja, er weiß, was der Trainer von ihm verlangt und der wollte halt jetzt, der war jetzt in den letzten Stationen nicht so glücklich, von daher möchte er ja wieder so einen Art Neuanfang machen und, und uh, sich beweisen.
0: Das waren die Neuzugänge. Jetzt schauen wir mal auf das erste Testspiel, das es äh, gegeben hat am vergangenen Samstag. Ich weiß gar nicht mehr, war es da noch so warm. Ich glaube schon. Da war es schon, schon noch staatlich warm. Äh, Im Tor stand äh, Marco Wölfel. Ich denke, da, denke, ich weiß es nicht, aber ich denke, in der Vorbereitung ist wieder ein Wechselspiel geplant, aber ist angedacht, dass Hübel die klare Nummer 1 in der Saison ist oder ist es jetzt in der Vorbereitung ein offenes Rennen?
1: Das genauso wie letzte Saison wird das ein offenes Rennen bleiben während der Saison. Also ich glaube, da sind wir sehr gut gefahren letztes Jahr. Beides sind sehr gute Torhüter und die haben fast, glaube ich, während der Hauptrunde fast ähnlich viele Spiele gemacht, soweit ich mir erinnern kann und ja, und irgendwann ist dann die Entscheidung da, wer geht jetzt als Nummer eins in die Playoffs. Und letztes Jahr war es halt der Jaro und, und jetzt schauen wir, was sich diese Saison entwickelt.
0: Ja, Tom, wie ist denn das erste Spiel gelaufen? Du bist unser
2: Statistiker? <lacht> ja, das hat mit Statistik jetzt nicht viel zu tun. Ähm, ja, erstes Drittel kann man sagen, war natürlich super souverän. 1-0 Teil Award, 2-0 Teil Award. Und Teil Einstand nach Mars. Einstand nach Mars Und das 3-0 fast wieder ein Einstand nach Mars, weil es war ein Schuss von David Elsner den dann aber da Fabian Voigt über die Linie gestochert hat. 3 zu 0, ja, souveräne Pausenführung. Und ja, dann im zweiten Drittel hat man das Gefühl gehabt, boah, vielleicht ist das, das größte, die größte Anstrengung jetzt einmal raus. hat man das 1 zu 3 in Unterzahl kassiert, das 2 zu 3 kassiert in Unterzahl. Da hat vielleicht der eine oder andere gedacht, ups, jetzt wird es doch wieder hängen. Und dann im dritten Drittel, aber da Vladislav Villina also auch Neuzugang in Überzahl, glaube ich, auf 4 zu 2 gestellt. Und, ja, Thomas Rubisch dann auf 5 zu 2. Und im neuen Tag, beziehungsweise im Unit stand dann als Kommentar nur positiv viel bei Weiden die Sturmreihe mit Luca Gläser, dem tschechen Thomas Rubisch und dem kanadischen Neuzugang Tyler Ward auf. Zu dem irgendwas hinzuzufügen?
1: <lacht> Nein, die haben wirklich für, für das erste Spiel schon sehr gut harmoniert, muss man sagen. Also, unabhängig jetzt, ob die jetzt da so viel Tore auch schon geschossen haben, aber es hat aber ich glaube, grundsätzlich, eigentlich war es ein sehr guter Start von uns, gerade das erste Drittel. Ich glaube, da war bei, bei Leipzig die vielleicht, ja, der Respekt da noch ein bisschen zu groß am Anfang. Also da haben wir ja, die ersten zehn Minuten haben sie ja überhaupt kein, kein Eis gesehen, wie es immer so schön heißt. Aber im zweiten Drittel, ja, dann haben wir wahrscheinlich gedacht, jetzt geht es ein bisschen locker dahin. Aber die, die sind gut zurückgekommen. Es war aus meiner Sicht finde ich ein sehr guter Test für uns, weil die haben auch immer jeden Check zu Ende gefahren, also körperlich war da schon auch einiges geboten und von dem her, ja, da haben sie halt im zweiten Drittel halt gemeint, es geht so locker dahin ein bisschen und wurden dann gleich, gleich eines Besseren belehrt und im letzten Drittel haben sie sich dann wieder auf ihre Stärke besonnen und dann haben wir das Spiel auch klar, deutlich, sage ich mal, auch verdient nach Hause. Tom, ich glaube, du hast schon geholt. Um,
0: äh aus diesem Spiel hast du schon äh, eine, eine Prognose für, eine die, Prognose für die kommende Oberligasaison ja, herausgelesen.
2: Prognose ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, vielleicht eher eine Befürchtung. Ähm, dieses Muster. Erst souveräne Führung, da vielleicht ein bisschen schlendrian und dann, wenn es eng wird, reißt sich die Mannschaft zusammen und gibt Gasen, dann ist es am Ende doch wieder relativ deutlich. Könnte man ja auch vermuten, dass das für das eine oder andere Spiel in der Hauptrunde so ein Muster wird. Du lächelst zumindest. Jetzt ist es eine Befürchtung, die du hast.
1: Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht, aber solche Spiele wird es immer wieder geben. Aber ja, bei, bei so viel Vorrundenspiele hast du einmal so Phasen dabei. Also von dem her, ich gehe schon davor aus, dass wir uns äh, ja über 60 Minuten, sage ich mal, voll konzentriert an die Arbeit machen. Und äh, ja, ich glaube, das müssen wir auch, weil äh, ja, die Liga ist nicht so, so schwach, dass man da sich, sage ich mal, das, wenn man meint, man kann die mit links schlagen, dann glaube ich, werden wir ein böses
2: Erwachen erleben. Gut, das ist, glaube ich, klar, da wird niemand widersprechen. Ähm, dennoch, wahrscheinlich ist es hauptsächlich die Aufgabe natürlich des Trainers, die Anspannung hochzuhalten, das Team einzustellen. Was kannst du als Sportdirektor tun, um eben zu verhindern, dass der ein oder andere Spieler vielleicht denkt, naja, komm, gegen den Gegner, passt schon, kriegen ja, wir schon.
1: Ja, während dem Spiel natürlich kann ich da jetzt weniger Einfluss nehmen, aber du, ich sehe sehr, ja, ich bin ja eigentlich fast bei jedem Training dabei und, und man sieht ja schon auch in der Trainingleistung, Trainingsleistung dann, äh, wenn jetzt mal einer ein bisschen unkonzentriert ist, man kann den schon mal zur Seite nehmen und sagen, du, das reicht nicht, muss wieder fokussierter sein, konzentrierter sein und äh, da kann man schon ein bisschen Einfluss nehmen. Aber ich glaube, wir haben auch einen, von der Größe des Kaders, sage ich mal, schon einen sehr hohen Konkurrenzkampf drin. Also von dem her ist das alleine, aus diesem Grund wird schon jeder Spieler sich anstrengen müssen, weil ich glaube, der Besser, der, der zögert auch nicht, wenn einer mal nicht seine Trainingsleistung bringt, dass der dann auch einmal, sage ich mal, sich ganz schnell draußen. Das ich das glaube ja nicht.
0: Nee. und der Konkurrenzkampf, der hat sich ja schon im ersten Testspiel gezeigt, wo du hast ja gesagt, mein PPE hat noch einer verletzt, geschont wurde, hat der, der Trainer ja. gesagt, eine lange Verletzungspause gehabt. Also natürlich gibt man das immer nicht raus, man, man sagt es nicht. Gerade in einem Oberliga-Finale versteht jeder, dass das nicht mit Details rausgeruckt wird, aber es scheint trotzdem eine schwerwiegende Verletzung gewesen zu sein, weil der Trainer hat gesagt, er hat sich wirklich über den ganzen Sommer gezogen, war jetzt im Aufbautraining, ist jetzt wieder Mannschaftstraining, wurde noch geschont und du sagst jetzt am Wochenende vermutlich, wird er sein Comeback auf dem Eis feiern. Was macht es mit dem Spieler, der kommt relativ neu her, hinterlässt einen sehr, sehr guten Eindruck und dann ist er zum Höhepunkt, muss er passen, also…
1: Ja, das ist sicher. Wie ziemlich. hat er das
0: verarbeitet, aus deiner Sicht? würde das Ja, der Peppi
1: ist, glaube ich, so gestrickt, dass er das sehr gut äh, verarbeitet hat. Also, da, ich glaube, der hängt dem nicht nach. Natürlich hat er sich geärgert, weil er hätte, ja, wie jeder Spieler, würde, möchte ja Finale spielen. Und ich meine, wer die Finalserie verfolgt hat, also es war ja wirklich Bombenstimmung in beiden Stadien und auch die Spiele waren sehr eng. Also es hat ja, selbst als Zuschauer, haben wir, ich sogar hätte gern lieber noch war er noch mehr aufs Eis gesprungen. <lacht> so so, so äh, prickelnd war es. Aber nein, äh, die Verletzung war so, dass wir jetzt wirklich kein Risiko eingehen wollten. Dass, wir haben gesagt, lieber nur ein, zwei Wochen ein bisschen länger. War auch die Empfehlung vom Arzt, damit einfach das äh, ja, komplett aushält. Weil das war eine blöde Stelle. Wenn da wieder mhm. was passieren sollte, dann
0: kann es halt sein, dass wieder für längere Zeit ausfällt. Deshalb wollten wir da kein Risiko gehen Okay, und unter anderem jetzt im ersten Spiel war... Für Robert Hechtl sogar gar keinen Platz im Kader. Aber der Trainer hat klipp und klar betont, hat nichts zu sagen, hat nichts, kein Fingerzeig für die Zukunft, sondern wie gesagt, in den nächsten Vorbereitungsspielen darf sich noch so manch anderer ein Spiel von der Tribüne aus anschauen. Also das zeigt schon, Selbstläufer wird es nicht. Jeder muss sich seinen Platz hart erarbeiten. Und äh, damit haben wir die Neuzugänge jetzt durch. Das erste Testspiel haben wir durch. Die Mannschaft war ja letztes Jahr schon nicht ohne war ja top, sie stand im Oberliga-Finale, hallo. Aber von welchem Spieler erwartest du dir, von Spielern, die letzte Saison schon dabei waren, erwartest du dir nochmal Steigerung, dass sie, dass sie Schippe drauflegen, wer vielleicht nicht ganz die Erwartungen letzte Saison erfüllt hat?
1: Ja, ich werde jetzt sicherlich nicht in der Öffentlichkeit den einen oder anderen Spieler, sage ich mal, äh, ja, kritisieren oder sagen, was, was ich da, das sage ich Ihnen schon immer im privaten Gespräch und äh, ich glaube grundsätzlich muss man festhalten dass wir letzte Saison über die ganze Saison eigentlich konstant sehr gut gespielt haben also der erste Platz oder Oberliga Südmeister ist ja nicht von ungefähr gekommen das war auch verdient so wie wir durch die Saison gegangen sind und auch in den Playoffs haben wir eigentlich äh, ja, auch haben wir so gut wie keine Schwächephasen gehabt also es ist schon sehr viel gut gelaufen letztes Jahr es ähm, aber das Hauptziel wurde nicht erreicht und deshalb greifen wir jetzt heuer wieder an und, und äh, das ist unsere Aufgabe. Deshalb sind die Spieler auch noch Weiden gekommen, die wissen das auch, was unser Ziel ist und äh, ja und äh, das wollen wir angehen und ich bin da zuversichtlich, dass wir es heuer besser machen.
0: Ist die Kaderplanung bereits abgeschlossen zum Stand jetzt?
1: Zum Stand jetzt, ja, es ist ja so, dass weil ich kriege ja auch dann immer, ja, jetzt, wir haben plus sieben Verteidiger, bla bla bla, ich sage halt, wir haben natürlich letztes Jahr mit Nürnberg sehr gut zusammengearbeitet. Da haben, wir, die haben auch zwei junge Verteidiger, die, wo sicherlich der eine oder andere mal bei uns auflaufen wird während der Saison und dann sicherlich die, die Spieleanzahl bekommen wird, damit
0: er dann auch in die Playoffs einsetzbar ist. Dann greife ich jetzt gleich mal eine Fanfrage auf, das muss ich jetzt dazwischen ja. schieben, weil die da thematisch gleich voll dazu Passt, die Kooperation mit den Nürnberg Eistigers wird die fortgesetzt? Ich schließe aus deinen Worten ja.
1: Also, wir sind wir haben es jetzt noch nicht festgezurrt, aber ich sage jetzt einmal, wir werden das so in der Form fortsetzen, ja.
0: Okay. Aber über konkrete Spiele habt ihr.
1: Ja, aktuell ist halt hauptsächlich, was die Verteidigung betrifft, im Sturm sind wir sehr gut aufgestellt. Ein, ein Roman Kecht, der soll jetzt auch eine größere Rolle bei den Eistigers spielen. Das hat man jetzt auch schon gesehen bei der o 20 er hat sich auch, ich glaube schon, die, die, die Playoffs bei uns haben ihm schon gut getan und, und er ist gereift, er hat im Sommer sehr gut gearbeitet. Und äh, ja, dann haben sie, die haben heute auch nicht so viele AU23 Spieler in, in, der, in Nürnberg. Von daher wird es im Sturm, denke ich mal, eher weniger, weniger Spieler geben, die, die zu uns kommen, aber in der Verteidigung, eben, da kann sein, dass er Max Merkel das Thema sein kann. Oder der Bett Bettcher.
0: Okay. Lassen wir uns mal überraschen. Und ein paar allgemeine Dinge noch, bevor dann der Tom endlich sein, sein, sein Testspielpaket aufmachen darf. Der Modus wurde geändert in mhm. den Playoffs ab dem Viertelfinale. Gibt es jetzt Best of Seven? Hat es mhm. noch nicht genügend Spiele gehabt, scheinbar. Äh, muss man muss nur ein wenig ausweiten. Wie ist deine Meinung dazu? Vor-Nachteil? richtig Vorteil
1: ist sicherlich, dass du, ja, ist einfach fairer. Sieben, mhm. Bei sieben Spielen oder Best of Seven finde ich einfach fairer. bei Best of Five, wenn du ein Spiel schon, sage mal, vielleicht vergeigst gleich am Anfang, dann stehst du schon fast mhm. mit dem Rücken zur Wand, weil du, dann beim Gegner auswärts spielst und dann. Wenn du das auch verlierst, dann... Und so kannst du die Serie eigentlich... Also da setzt sich in der Regel dann schon wirklich auch immer der Bessere durch.
2: Gut, Tom, mach dein Testspielpaket auf. <lacht> Ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, ja, erst einmal, ihr gab es am 1. September jetzt die Lausitzer Füchse in Weiden zu Gast, DEL2-Team, und am 3. September, also zwei Tage später, seid ihr dann zu Gast beim IC Bad Nauheim, ebenfalls del 2 Gehen wir davon aus, aufgrund der anderen Liga-Zugehörigkeit, also No Fans an Leipzig, an die Fighters, aber die beiden DL2-Teams sollten dann schon noch mal eine andere Hausnummer sein als Testspielgegner. Was ist da eure Motivation dabei, gegen höherklassige Teams zu testen? Warum macht ihr das so gern?
1: Ja, einfach, dass wir gefordert werden. Und ich denke, wenn, wenn wir gefordert werden, dann sieht man auch noch mehr, wo sind vielleicht Schwachstellen. Und die Spieler sind auch fokussierter, aus meiner Sicht. Es ist immer schwierig, gegen einen unterklassigen Gegner zu spielen. Weil es also mit Unterklassig meinst du sowas wie eure eigene Liga? Na, Unterklassig meine ich jetzt, wenn wir jetzt gegen Amberg spielen ja, werden. Also das, äh, wir spielen ja auch in, gegen Oberligisten, also wir haben da auch Spiele ausgemacht. Es hat mich auch gefreut, also muss ich einem großes Dankeschön an, an Leipzig sagen, dass sie da so kurzfristig eingesprungen sind. Für Bayreuth. Äh, und äh, ja, dann haben wir auch, sag ich mal, wir wollen uns mit, mit äh, besseren Mannschaften messen einfach, weil das ja, das fordert einfach die also Mannschaften. Der, der Anspruch ist einfach ja, leider. genau. Und, und da sieht man ja schon noch, wo, wo fehlt es vielleicht noch, was, was, wo muss man noch arbeiten dran. Und ja, und dann durch das, dass wir ja erst wieder Ende September mit der Hauptrunde beginnen, haben wir halt am Schluss dann nochmal noch Spiele gegen, gegen sage ich mal, Oberligist mit Halle. Freut mich auch, weil Gerade Oberliga Nordmannschaften. Jetzt haben wir schon dann mit Leipzig dann schon die zweite Mannschaft, wo wir gespielt haben. Also man kriegt dann schon ein bisschen einen besseren Überblick oder Einschätzung, wenn man dann die Ergebnisse vom Norden oft sieht, dann weiß man schon, okay, das so und so kann man das dann besser einschätzen. Und ja, und dann mit Deckendorf ist eigentlich schon fast jetzt ein Abonnement, sage ich jetzt einmal. Das letzte Spiel vor der Hauptrunde. Und dazwischen ja mit Weißwasser, das freut mich auch, weil die, da kenne ich auch den Trainer ganz gut und und ja, die haben da auch äh, jetzt letztes Jahr eine sehr gute Saison. Nauheim sowieso. Die haben überragende Playoffs letztes Jahr, haben den haben Kassel rausgeschmissen, also den Erzrivalen, sage ich jetzt einmal. Und, und ja, das wird äh, gerade in dem altehrwürdigen Stadion der Colonel Neidstein, das wird sicherlich ein super Erlebnis, weil die haben auch sehr fantastische Fans und
2: da freue ich mich auch drauf. Wie kommen solche Testspiele zustande? Wie kann man sich das vorstellen? Kennst du einfach genügend Leute bei den anderen Teams und man ruft mal an und sagt, wie schaut es aus bei euch? was macht ihr so die nächsten Wochen oder wie, wie passiert das überhaupt? Genau, so, so ähnlich. Also zum ersten
1: wird erstmal abgecheckt, wie viele Spiele möchte der Trainer haben. Dann fragt man fragen Geschäftsführer, wie viele Heimspiele müssen wir haben und dann geht wir uns Telefonieren. Und manchmal wird man vorab schon mal angerufen und also mhm. tatsächlich so wie Weißwasser, die wollten ge gerne gegen uns spielen. Und äh, ja, das hat dann vom, vom Termin gleich gepasst. Das waren die ersten zwei Spiele, wo wir gleich ausgemacht haben. Und ja, dann wollten wir natürlich auch nicht so weit die Reisen machen. Gut, jetzt Nauheim ist ein bisschen weiter, aber mhm. ich denke, das ist einfach sehr interessant, vielleicht auch für unsere Fans am Sonntag einmal in so ein Stadion wieder zu kommen und, und äh, uns zu begleiten. Ich glaube, das macht auch Spaß. Und äh, so wie letztes Jahr, wo wir in Heilbronn gespielt haben, also ich glaube, das ist auch wichtig, dass die, dass, dass die Fans sage ich mal, auch
2: mitkommen und, und auch Freude an dem Ganzen haben. Aber das heißt, ihr seid natürlich auch für die L2-Teams durchaus attraktive attraktiver Gegner. Ja. Dann mal da wieder beim Thema Finalrunde vor allem, beziehungsweise letzte Jahr Hauptrunde. Ähm, kleiner Ausblick, er spielt jetzt äh, nach diesen schon genannten Partien noch einmal gegen die Lausitzer Füchse. Mhm. Und dann am 10. September seid ihr erneut in Rosenheim zu Gast. Da war ja vor kurzem was. Mhm für ein testspiel gegen die Star Wars. Warum denn das? Habt ihr jetzt solche Sehnsucht nach den Star Bulls oder was ist da der Plan? Ja,
1: Rosenheim ist ein, ein starker Gegner und. und Kann man äh, sagen? Ja, wir haben ja, man muss ja sagen, wir haben doch sehr, ja, sehr faire Playoffs gespielt. Also, mir außerhalb und denke, ich, auch auf dem Eis ist sehr fair zugegangen und warum sollen wir nicht in Rosenheim spielen? Also, die haben sich äh, auch jetzt noch mal verstärkt und äh, das ist dann für uns gleich so ein bisschen ein, Fingerzei äh, ein Fingerzeig, bis. Bis jetzt, vielleicht in der DL2
2: ausschaut. Gut, und die Stimmung im Stadion, das hast du vorhin schon angesprochen, Fabian? Unvergleichlich.
0: Also, es das, das wird noch lange das wird noch lange bleiben und die, die Videos am Handy, die kommen, ich würde jetzt sagen, jede Woche, <lacht> aber immer mal wieder, wenn man so ach oh, Mann. irgendwann,
2: wenn der Speicherplatz knapp wird, Video von den Kindern, Nein, Video ja. vom Spiel. Kinder.
0: <lacht> Kinder
2: sehe ich jeden Tag.
0: <lacht> nee, wirklich. Also, ich habe da direkt im Moment des Sieg, du hast dann für Rosenheim. Ist zwar für den Weidner dann schmerzhaft, aber diese Explosion und diese, dieses, boah, das kann man gar nicht beschreiben, was da in dem Stadion los war. Und alles danach mit dieser Siegerehrung am Eis und die Niedergeschlagenheit der Weidner. Das war, so erlebst du die Spieler oder auch die Verantwortlichen ganz, ganz selten. Also die kühlen Profis, auch ein, ein Sebastian Buhwieser, wenn ich das mal so sagen darf. Der ist ja trotzdem ein abgebrühter, harter Hund, so gibt er sich immer gerne. Aber da da hat er schon nicht ganz so die Kontrolle mehr gehabt. Also das war schon, da ist vor allem was abgefallen und das war wirklich... Ja, aber das ist ja normal. Völlig irgendwo. normal. Also, also, ich
1: denke, der, wo in so einer Situation mal war, das ist, ja, auf einmal ist da von, sage ich mal, von 100% Anspannung bist du wirklich bei Null. Ja. Da ist erst einmal komplette Leere und so. Ja, da machst du einfach erst einmal, der, dass du das irgendwie alle jetzt über die Bühne bringst, weil das muss ja man das den Respekt muss man auch dem Gegner dann zahlen, dass man dann auch auf dem Mais bleibt und das ich, ich, sich über sich ergehen lässt, sage ich mal, das ist sicherlich kein schöner Anblick und uh, das möchte ich nicht mehr erleben. Aber das, ja, das gehört irgendwo zum Sport auch dazu und, und das, im Endeffekt kommt man da noch stärker raus.
0: Gut, dann haben wir. Ich sind wir vorbereitet auf die neue Saison und was nicht fehlen darf, das wird es auch in der neuen Saison geben, das sind die beliebten Fanfragen, die unsere Hörer und Hörerinnen via Instagram bei den Blue Devils einreichen können und da haben uns wieder einige erreicht und ich habe es ja schon gesagt, Kooperation äh, nürnberg Ice Tigers war eine mhm. Frage, die haben wir schon vorgezogen, jetzt haben wir noch, fangen wir mal mit was Persönlichem an. Ach, ich habe jetzt leider nicht notiert, wer, wer die Frage gestellt hat. Miss, kannst du vielleicht mal äh, parallel aufmachen. Ähm, wie viele Tassen Kaffee trinkst du am Tag und ist ein Tag ohne Kaffee für dich überhaupt vorstellbar? Florian Dambeck. Okay. <lacht> Unser Doc, ja, weil, <lacht> der, der schaut ja auf meine
2: Gesundheit. Gell. Ja, ja.
1: Ich versuche, also ganz schlimm ist natürlich, wenn ein Spieltag ist. Da trinke ich schon, ich zähle es nicht mit, aber schon sehr, ist schon fast wie Wasser, also... Das gehört irgendwie zum Ritual, sage ich mal. Man ja. muss da hingehen, muss ja einen Kaffee. Und wenn er leer ist, muss man wieder nachschenken. Aber ich versuche, wenn jetzt kein Spieltag ist, versuche ich zwischen zwei und drei Tassen am Tag auszukommen. Okay. Das ist ja human, oder? Ja, weil das ist dann schon relativ gesund. Und noch. wie weit bist du davon entfernt? Das schaffe ich meistens. Ach so. Das schaffe ich. Also so diszipliniert bin ich dann tatsächlich. Respekt. Also, aber am Spieltag
0: nehme ich es mir immer vor, aber es klappt nicht. <lacht> okay. Okay, jetzt kommt eine Frage zur Konkurrenz. Ihr beobachtet sicher die Konkurrenz und deren Qualität. Ist Hannover besser aufgestellt? Also erstens, ich vermute die letzte Saison.
1: Wahrscheinlich. Nee, als, ja. Als, ja. als ihr.
0: Als ihr, als Weiden, so verstehe ich das. Ich, erstens, ich denke, er meint Hannover Scorchians. Das wird Scor sich dann
1: zeigen, aber die sind sicherlich auch wie wir stärker
0: aufgestellt wie letzte Saison. Dann, in Weiden wird immer alles professioneller. Wie ordnest du die Blue Devils im Vergleich zu anderen DL2-Club sein. Also soweit haben wir noch nicht. Aber wenn du jetzt Weidner Standort mit, du hast, hast eigentlich vorhin schon beantwortet, wo du sagst, du denkst nicht, dass in der, in der DL noch viel professioneller gearbeitet wird. Aber die Frage, ich lasse einfach stehen, wie ordnest du Weiden im Vergleich zu DL2-Club sein?
1: Ja, da brauchen wir uns vor keinem verstecken, ganz klar.
0: Also jetzt haben wir nur zwei ganz spezielle Fragen. <lacht> Mach du die erste? Eine kommt von einem, der sitzt hier im Raum, und hinter dir. Äh, die andere, wie sieht es denn mit einer, mit deiner Vertragsverlängerung und der von Buchwiese aus?
1: Ja gut, also was den Basser betrifft, der hat ja noch Vertrag jetzt für zwei Jahre, also da brauchen wir jetzt noch nicht in Vertragsverhandlungen gehen. Ich glaube, das war viel zu früh. Was mich betrifft, ja, ich bin, äh, ja, bin auf jeden Fall hier, gerne und möchte auch gerne weiter hier lange bleiben. Okay,
0: wie lange läuft der Vertrag? Darfst du das sagen?
1: Ich darf alles sagen.
0: Okay.
1: Unbefristet, bin unbefristet, hier. Ja.
0: Das ist ja mal Planungssicherheit. Hier. Wahnsinn. So, und jetzt brauchen wir wahrscheinlich Nachhilfe, Tom. Wir haben im Vorfeld schon kurz gesprochen. Mal schauen, ob, ob der Jürgen weiß, worum es geht. Also ich, ich weiß, nicht. wer die
2: Frage gestellt hat. Das weiß ich ja, aber ich… <lacht> Ein gewisser CJ Kaminski auf Instagram. Ich <lacht> ja. glaube, der ist also auch Pressesprecher bei den Devils. Welche Erinnerung hast du an den 16. September 1994? Oh. Oh. Muss beruhigt überlegen. überlegen. 94. 16. September.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das erste Punktspiel gewesen in der DL. Also war es damals schon DL, Nein, 95 oder war 94
0: DL? Premier-Saison DL. Was? Premier-Saison DL also als ja. erste Liga als DEL.
2: Als ja, also das, aus dem Off aus hat Christian Kaminski gerade erklärt, äh, Premieren-Saison DEL für den Spieler Jürgen Rumrich.
1: Also ich habe es jetzt wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß, bloß dass es ein erstes Spiel war von der Saison. Und 1994, das war, ja, das war mit, die, mit Berlin damals. Ja, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Genau, schon. Ich habe da ein paar Spiele gehabt. In der <lacht> von daher kann ich mich an das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern. Alles da war eher im Sommer dann der große Aufschrei damals, weil sich ja die Liga abgespalten hat ja. von der, von der, vom Deutschen Eishockeybund. Und äh, ja, und seitdem hat das ja Bestand. Also von dem her, es war jetzt nicht so schlecht.
0: Gut, damit sind wir durch. Die erste reguläre Folge der neuen Saison. Ähm, Jürgen, wie immer. Großer Gewinn. Vielen Dank für deine Ausführungen. Jetzt kennen wir den neuen Garde Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was er auf dem Eis zu leisten imstande ist. Und ja, wir kennen dich ja. Du wirst sicherlich noch das ein oder andere Mal in dieser Saison zu Gast sein hier bei uns. Aber hier geht es schon mal raus. Hier geht es jetzt weiter im, im 14-tägigen Rhythmus. Der werden, Nächste ist dann der Peppi, oder? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Wir haben eigentlich vorgehabt, jetzt die Neuzugänge nach und nach äh, vorzustellen. Der, der Peppi ist, ist, ist ja noch gefühlt ein Neuzugang. Also der können, war noch nicht bei uns. Also er ist war noch ein Neuzugang. nicht hier. Ähm, äh, Peppi Eberhardt ist auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Also Peppi, wenn du das hörst. Ähm, ein Nicken vom Pressesprecher. In, in 14 Tagen... Äh, werden wir dann mal schauen, ob wir hier den Baby Eberhard reinbekommen. Ansonsten, wie ihr es aus der letzten Saison gewohnt seid, werden wir euch jetzt im Laufe der Hauptrunde die Neuzugänge vorstellen, auch mal die Person und nicht nur den Spieler beleuchten. Und da kommen ja dann doch manche, manche Anekdoten zutage, über die man im Laufe einer Saison immer mal wieder schmunzeln kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Baby Eberhard, die Einladung steht. Nimm sie bitte an. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao. Servus. Ciao, servus. Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden.
2: Von Oberpfalz Medien.